0: Darf ich euch bitten, mit mir aufzustehen? Wir wollen Wort Gottes hören, aus dem Epheserbrief gelesen, Epheser 3, die Verse 1 bis 13. Deshalb sage ich, Paulus, der gefangene Christi für euch heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt der Gnade Gottes mir für euch gegeben ist. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich es eben aufs Kürzeste beschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in frühen Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbar ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Amen. So bitte, setzt euch wieder. Wir wollen einsteigen einfach in die Gedanken, die Gottes Wort hier uns entgegenführt. Manchmal ist das ja so, man liest etwas, in diesem Fall 13 Verse, und dann ist man zum Ende angekommen. Man hat versucht, so gut wie möglich aufzupassen, es zu verfolgen. Aber man hat gerade so die letzten Verse gesprochen, einer Textstelle, und dann denkt man, wie war das nochmal im Mittelteil? So, man ist nicht unbedingt darauf trainiert, das alles in der Gesamtheit und in der gesamten Komplexität zu behalten. Aber eines wird euch hoffentlich noch im Ohr sein. Nämlich, dass es hier um Geheimnisse ging. Irgendwie war das so das zentrale Wort. Immer wieder taucht das auf. Ich sage ein Geheimnis, ich verkündige ein Geheimnis. Mir ist das Geheimnis kundgetan und so weiter. Es geht also in dieser unserer Textstelle in verschiedenster Weise um Geheimnisse, die aufgedeckt wurden und die es nun gilt, weiterzusagen oder die jetzt weitergesagt werden. Und an der Stelle ist eigentlich schon so der erste Stirnrunzler erlaubt. Warum bitteschön geht man denn hier so offensiv mit Geheimnissen um? Ist es ist nicht eigentlich so, dass Geheimnisse und dass es in der Natur von Geheimnissen liegt, dass man sie für sich behält, dass man sie eben nicht weiter sagt, dass sie geheim bleiben sollen, dass man vielleicht bei Strafe äh, angedrohter Strafe hier ganz, ganz zurückhaltend sein soll. Denken wir zum Beispiel an Leute, die bei der NSA arbeiten, ja, so an an Snowden oder andere. So bei Strafe die halbe Welt die Amerikaner die verfolgen diesen Mann um die ganze Welt ja warum weil er hat Geheimnisse ausgeplaudert dieses offengelegt in wie starker Weise eigentlich alles was wir schreiben tun sagen und hat bald gesagt auch denken mitgeschrieben wird so wir wissen um Amtsgeheimnisse wir wissen um Briefgeheimnisse wir wissen um Fernmeldegeheimnisse wir wissen um Bankgeheimnisse um das Steuergeheimnis um die Verschwiegenheitspflichten, um das Beichtgeheimnis, wenn ich das auf meine Berufsgruppe nochmals zuführen soll. Wenn wir in die Lexikas schauen, in zum Beispiel Wikipedia, da lesen wir, ein Geheimnis ist eine Information, deren Kenntnis unter wenigen Geheimnisträgern bleibt, die der Geheimhaltung unterliegt. So echte Geheimnisse sollen verborgen bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Priester, der verabschiedet werden soll, weil er jetzt versetzt wird. Und äh, er hat es so gemacht, dass die Gemeinde ihn ehrt und äh, er ist in der Stadt wohlbekannt. Und so, dass auch politische Größen einfach Worte der Dankbarkeit aussprechen wollen für seinen gesegneten Dienst, wenn es jetzt weitergeht für ihn. Und äh, so ist der Bürgermeister eingeladen, die Abschiedsrede zu halten. Und der Bürgermeister eingespannt in politische Ämter, er verspätet sich. Und nun versucht der Priester, der hier eigentlich verabschiedet werden soll, die entstandene Pause oder die Lücke, bis der Bürgermeister eingetroffen ist, zu überbrücken. Und er gibt so einen kleinen Rückblick über sein Dienstgeschehen, das, was er erlebt hat. Und er berichtet so über die ersten Jahre seines Dienstes und er sagt, am Anfang, liebe Gemeinde, war ich total erschrocken, als ich hier zu euch in die Kirche kam. Ich war das erste Mal da und es war mein erster Tag. Ich setzte mich in den Beichstuhl und ein Mann kam auf mich zu, setzte sich und dann erzählte er, er hätte Fernseher gestohlen und er hat Drogen genommen und seine Frau betrogen und seine Eltern beklaut und Freunde übervorteilt. Und ich war ganz verstört am Anfang, dass ich gedacht habe, in was für ein Nest bin ich hier geraten. Aber dann mit der Zeit, so beruhigt er die Gemeinde und sagt... Aber dann habe ich euch kennengelernt und schätzen gelernt und habe gedacht, also so schlimm wie der erste Eindruck ist es gar nicht gewesen. Und während er so spricht, kommt der verspätete Politiker rein und stürmt aufs Podium und nimmt nun relativ schnell das Mikrofon und er will die aufgeholte, die, die verlorene Zeit aufholen. Und er beginnt mit den Worten, ich werde den Tag nie vergessen, an dem unser Priester seinen Dienst antrat. Ihr werdet nicht glauben, aber ich war der Erste, der im Beistuhl saß. Nun, das wäre auch besser ein Geheimnis geblieben, oder? <lacht> Geheimnisse sind Informationen, die vertraut sind. Aber Paulus macht hier genau das Gegenteil. Er sieht es als seine Berufung an, anvertraute Geheimnisse weiterzuerzählen. Und er macht das in doppelter Weise. Er führt uns auf ein doppeltes Geheimnis zu. Er hat einmal hier den Gedanken, den er mitführt, dass er sagt, ich habe ein, ein eigenes Geheimnis. Es ist meins. Das ist mein Apostelgeheimnis oder mein Paulusgeheimnis. Und es ist einmal ein zweites Geheimnis und das ist das Geheimnis eines göttlichen Masterplans, den er hier anspricht und offenbart. Gehen wir als erstes mal auf das Geheimnis vom Apostel ein. Auf sein eigenes Geheimnis. Paulus, er schreibt diesen Brief und erzählt hier von sich. Und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis, vermutlich schreibt er aus Rom. Und er stellt er sich vor, was wohl passiert, wenn diese Nachricht jetzt seine Leser, seine Zuhörer, denen dieser Brief vorgelesen wird, wie es denen wohl gehen mag, wenn sie das hören. Paulus im Gefängnis, Paulus vielleicht kurz vor der Hinrichtung, Paulus in Ketten. Was was empfinden denn die Leute, die das jetzt hören? Und er macht sich Gedanken und denkt, oh das kann zu Depressionen führen, das kann zu Niedergeschlagenheit führen, das kann dazu führen, dass die Epheser völlig entmutigt sind und genau das will er verhindern. Er sagt ja zum Schluss, werdet nicht müde, sagt er am Ende, auch nicht wegen der Schwierigkeiten, die, die, die ich habe, in denen ich stecke. Und ich weiß nicht, wie gut er die Epheser kannte, vielleicht wusste er sich reinzuversetzen in ihre Befindlichkeiten und vielleicht hat er gedacht, das sind so ängstlich Gemüter, was ist das bloß mit denen, oder vielleicht haben die auch selber gedacht, warum, warum erleben wir das mit unserem Apostel Paulus? Was ist das überhaupt, so mag einer weiter gedacht haben, dass es ausgerechnet den Christen immer so schlecht geht? Was ist das? Jetzt ist selbst Paulus im Gefängnis und wenn schon diese Männer Gottes, die, was weiß ich, irgendwie Gefängnisse aufsprengen können und andere Dinge, wenn die schon im Gefängnis landen, was ist dann eigentlich mit mir als nächstes? Wann bin ich an der Reihe? Und weil Paulus das offensichtlich irgendwie geahnt hat, fängt er jetzt an, von sich zu erzählen. Von seinem Geheimnis. Und er ist erstaunlich gelassen. Und er ist erstaunlich heiter. Und er fängt an, von der Gnade zu erzählen, die ihm widerfuhr Und die sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht. Er sagt, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob ihr euch hineinfühlen könnt in diese Aussage. Ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Was sagt Paulus hier? Er sagt, ich bin noch nicht der Gefangene des römischen Kaisers. Ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Wegen Christus sitze ich im Gefängnis und in seiner Hand ist mein Schicksal. Ich bin nicht der Spielball römischer Mächte. Es ist so ein bisschen wie Jesus vor Pilatus. Pilatus brüstet sich und sagt, hey, jetzt habe ich Christus hier in der Hand. Mein Schicksal liegt in seinen Händen und Jesus sagt, nichts ist dümmer als das zu glauben nichts könntest du tun, wenn es dir nicht von Gott gegeben wäre, gar nichts. Und so, Paulus ist hier auf der gleichen Ebene unterwegs. Er sagt, ich bin ein Gefangener Jesu Christi, doch nicht des römischen Kaisers. Was immer mir geschieht, ich bin in seiner Hand. Das ist mein Geheimnis. Das ist mein Geheimnis, Leute, dass er diese Perspektive benennt und sagt, ich bin ein Gefangener Christi. Gott verliert nicht die Kontrolle. Und dann schreibt er weiter, ich bin ein Diener des Evangeliums. Und hier nimmt er wieder Bezug auf Gnade. Er öffnet seine Lebensgeschichte und er sagt, gerade ich mit meiner Lebensgeschichte, ich der allergeringste unter den Aposteln, unter den Heiligen, ich der die Leute verfolgt habe, der sie umgebracht hat, ausgerechnet ich darf jetzt weitersagen und erleben, wie Menschen von Leben beziehungsweise von Tod zum Leben kommen, wie Menschenleben sich verändern bei Jesus. Ich bin reich beschenkt, was immer geschieht, geschieht, weil Gott mich beauftragt hat. Ich liege in Ketten, aber dadurch wird das Evangelium verbreitet. Dadurch kommt es nicht nur in den Knast, was auch eine gute Sache ist, sondern das Evangelium wird darüber hinaus bis vor den Kaiser getragen. Merkt ihr, was für eine Perspektive Paulus hier einnimmt? Ich bin ein Diener des Evangeliums, ich bin ein gefangener Christi, ich bin hochgeehrt vor Gott. Das ist zusätzlich noch, was dem fast den Boden austritt. Ich bin Geheimnisträger, ich bin beauftragt, das Geheimnis weiter zu sagen. Macht euch bloß keine Sorgen um mich, Epheser. Mir geht es absolut gut. Und wie kann man so in Gott ruhen? Was ist das, was sich hier abbildet? Und Leute, Paulus nimmt uns hier mit hinein in sein ganz persönliches Geheimnis. Und ihr, ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich das so ausspreche. Da ist ein Geheimnis um Menschen, die in solchen Umständen, die in solchen turbulenten Zeiten, die in Situationen, wie Paulus sie hier gerade für sich erlebt, tiefen Frieden haben und um die es ruhig ist. Ich erinnere mich an den Schreiber des Liedes Wenn Friede mit Gott. Vielleicht kennt er eine oder andere Geschichte. Im Jahr 1871 wird Chicago von einem schweren Feuer verwüstet. Tausende von Menschen verlieren ihre Heimat. Damals hat man noch viel mit Holz gebaut. Ein Opfer dieser Katastrophe ist auch Horatio Spafford. Er verliert in seinem Brand sein ganzes Kapital. Er hatte als Anwalt in, in, in Immobilien investiert und nichts mehr ist davon über. Und was noch schlimmer ist, sein Sohn, sein einziger Sohn, er stirbt in diesem Inferno, in diesem Brandinferno. Trotzdem setzt er sich für Menschen ein und er investiert das, was er hat, um auch anderen, denen es noch schlechter geht, Wohnung und Heimat zu geben. Zwei Jahre später will er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen und Europa bereisen. Er wird durch einen Geschäftstermin aufgehalten, sodass seine Frau mit den vier Kindern alleine das Land verlässt. Dieses Schiff kollidiert mit einem englischen Segelschiff. Es sinkt rasend schnell. Nur 47 Überlebende, unter anderem auch die Frau von Horatius, aber alle vier Mädchen sterben. Und in dieser Situation schreibt Horatius Baford dieses Lied. When Peace Like a River. Das ist das Lied, was uns bekannt ist, wenn Friede mit Gott. Lord, ist das ein Geheimnis? Ist das ein Geheimnis, was wir hier leben dürfen, wenn wir so in Gott verborgen sind? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt mir ist wohl mir ist wohl in dem Herrn Komm wir singen nochmal Wenn Frieden mit Gott mein
1: I'm
0: Macht euch das doch mal bewusst. Ich weiß um ein Geheimnis. Ich weiß um ein Geheimnis, das mich, mich in die Lage versetzt, dass mir wohl ist, selbst in turbulenten Umständen. Das ist das, was Paulus hier offenbart. Er sagt, das ist mein Geheimnis. Leute, ich kann inmitten eines Gefängnisses, selbst da, wo ich mir Sorgen mache um euch, was euer Gemütszustand wäre und ist, kann ich ruhig sein weil ich weiß, um dieses Geheimnis, mir ist wohl im Herrn. Macht euch um mich keine Sorgen. Und ich möchte dir sagen, auch das ist Teil deines Geheimnisses. Du bist jemand, dem das offenbart ist. Du darfst ruhig sein in turbulenten Zeiten. Du darfst einen Halt finden, wenn Dinge orientierungslos werden. Du darfst dahin gehen und da ist ein Anker, da ist ein Fels in deinem Inneren, an dem du dich festmachst. Und du sprichst. Manchmal prophetisch, proklamierend über den Sturm deiner ganz persönlichen Zeit. Mir ist wohl in dem Herrn. Nichts anderes macht Paulus hier. Wollen wir noch ein, zwei Geheimnisse aufdecken, die wir hier aus unserem Text heraus ableiten? Zum Beispiel, dass wir ja heute Erntedank feiern. Und auch damit sind Geheimnisse verbunden, nämlich dass wir erkennen, es geht uns gut. Ich bin so dankbar für das, was Alex uns eben aufgezeigt hat. Danke für den letzten Parkplatz, denn das bedeutet, dass ich ein Auto und mir ein Auto leisten kann. Wir sind Gott dankbar für Gesundheit und für Schaffenskraft, für Kreativität, für Freundschaft und Liebe und Genuss und Gewinn und Anerkennung und Ehre. Und ist euch aufgefallen, dass hier in unserem Text bei Paulus offensichtlich auch gerade Ernte-Dankstimmung ist? Ich habe es schon angedeutet und aufgezählt. Er ist dabei genau solch eine Erntedampfstimmung für sich zu formulieren. Und ich stelle mir vor, dass er vielleicht auch, ich weiß ja nicht, wie kärglich das damals aussah, aber vielleicht hat er so die ein oder andere Esskastanie gesammelt und macht sich jetzt seinen ganz persönlichen Erntedanktisch damit in seiner Gefängniszelle. Und er steht davor und sagt, Halleluja, ich bin gefangener Christi. Und er betont das entsprechend. Und er sagt, Halleluja, ich bin ein Diener des Evangeliums. Und Halleluja, mir ist ein Geheimnis anvertraut. Und er zelebriert so sein ganz persönliches Erntedankt hier. Er blickt zurück und ist dankbar. Und er sagt, schon jetzt, was immer mit meinem Leben passieren wird, es hat sich gelohnt, ich weiß, wozu ich da bin. Und ich weiß, bei wem ich zu Hause bin. Und egal, was kommt, es ist gut. Merkt ihr was? Bei Paulus ist Erntedankstimmung. Und das mitten im Gefängnis. Und so darfst auch du heute Morgen für dich deine ganz persönliche Erntedankaufzählung vornehmen. Wer zu Jesus gehört, der kann sagen, ich bin Eigentum von Jesus. Jesus. Wer zu Jesus gehört, der kann sagen, ich bin ein Diener des Evangeliums. Gott hat ausgerechnet mir sein Evangelium anvertraut. Und wenn wir das aufrufen für uns Leute, dann wird bei uns Ernte Dank. Wir sind reich bei und in Gott. Wir können feiern, wir können uns freuen über das, was da ist und auch über die zu eng gewordene Hose. Aber denkt der eine oder andere, müsste uns das denn nicht irgendwie gut gehen? Oder müsste es nicht mindestens gut werden? mit Paulus und all den anderen Dienern des Evangeliums. Wenn wir doch zu Gott gehören, müsste da nicht alles, alles gut werden mit mir schon hier auf Erden? Müsste nicht Paulus freikommen? Müsste er nicht noch lange durch die Welt reisen? Müsste er nicht noch große Taten Gottes verkündigen und große Crusades machen, wo Tausende das Evangelium hören? Müssten nicht die gesund werden, die in unserer Mitte so krank sind? Müsste nicht der Not ein Ende gemacht sein, dem Mangel an Geld, dem Mangel an Gemeinschaft, der Not der Kinder, dem Mangel an innerer Freude? Müsste nicht alles gut werden? Und was Paulus sagt, ist nein. Wir sind gefangene Christi. Wir sind Diener, wir sind Geheimnisträger. Und das Wesen unseres Herrn bildet sich ab und zu und manchmal stärker auch an uns ab. Und es kann sein, dass Dinge für uns geheimnisvoll bleiben. Dass es mit uns geheimnisvoll in die Tiefe geht, in den Kerker, was ich im übertragenen Sinne auch so auslegen möchte, in Räume, die eng sind, gegen die wir rebellieren, wo wir eigentlich raus wollen, aber wir sind eng gesetzt. Dinge, die uns nicht gefallen, Armut vielleicht, Krankheit, Leiden, selbst das Sterben, wir verstehen es nicht. Nicht jedes Geheimnis wird aufgedeckt. Aber ist dennoch Gnade, ist dennoch Dank? ist dennoch Reichtum, ist dennoch Dankbarkeit, und Paulus sagt ein ganz klares Ja dazu. Ja, dennoch. Warum? Weil Gott trotzdem in Kontrolle ist. Ich bin ein gefangener Christi und nicht des römischen Kaisers. All das, alle Umstände, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Und deswegen ist trotzdem, auch wenn ich nicht jedes Geheimnis zu entziffern weiß, auch wenn ich nicht alles zu erklären weiß, auch wenn es Dinge en masse gibt, die ich nicht verstehe, dann führt mich das nicht in Rebellion oder an den Punkt, dass Gott irgendwie nicht mehr fähig wäre, sondern Gott ist in Kontrolle. Das ist das Geheimnis von Paulus. So, wenn ich heute Morgen davon spreche, ich verrate dir ein Geheimnis, ich sage dir ein Geheimnis, dann bete ich dafür und ich habe es getan, dass dieses auch dein Geheimnis wird. Dass du sagst, das ist mein Geheimnis. Was immer passiert. Wir haben das Lied ja schon gesungen. Egal, was du mir nimmst, das singt man ja nicht mal so eben mit. Aber die Betonung ist, du bist und bleibst mein Gott. Dennoch, dennoch, dennoch hat David immer wieder gesagt, bleibe ich stets bei dir. Das ist das Geheimnis von Paulus, das ist sein Geheimnis. Aber er nimmt uns hier in unserer Textstelle noch in ein weiteres Geheimnis mit rein. Und er wendet sich jetzt dem zweiten Geheimnis zu, diesem göttlichen Masterplan, das, dem Geheimnis des göttlichen Masterplans. Paulus geht hier weit über sein eigenes, persönliches Schicksal hinaus. Er steuert auf das große, auf das eigentliche Geheimnis zu. Er spricht von dem Masterplan Gottes und dieser Masterplan Gottes, eröffnet öffnet die Türen weit für die Heiden. Und da sitzen wir vielleicht heute Morgen hier als Gottesdienstbesucher, denen es fast zur Routine geworden ist und denken, Na ja gut, Andi, aber was ist denn daran jetzt so, dass es mich aus dem Stuhl heben sollte? Für uns ist das selbstverständlich. Vielleicht finden wir es ganz normal, dass wir glauben dürfen und zum Volk dazugehören. Vielleicht meinen wir sogar, wir hätten einen Anspruch auf dieses Dreifache mit, von dem Paulus hier spricht, Mitglieder am Leib Christi der Gemeinde, Miterben an der herrlichen Zukunft, die Gott für sein Reich setzt. Mitgenossen der Zusagen und der Verheißung, die Jesus einem und seinem größeren Volk gibt. Kann es sein, dass wir das für selbstverständlich halten, Leute? Kann es sein, dass wir uns da so dran gewöhnt haben, dass wir da gar nicht mehr viel Aufhebens drum machen? Klar ist das meins. Und Paulus, er nimmt diese Textstelle und sagt, nee, nee, Leute, mal einen kleinen Moment nachdenken. Das ist nicht normal, das ist ein Geheimnis. Da ist etwas drin, was, was, du, was du nicht einfach so mitnehmen kannst. Es ist etwas, was von langer Zeit vorbereitet ist. Es ist etwas, was mit Sorgfalt umgesetzt ist, vor Urzeiten erdacht, entwickelt und jetzt geworden und Paulus führt uns hier auch so zwischen den Zeilen darauf zu, dass er sagt, das Normale wäre Trennung. Das Normale ist Unterscheidung. Normal ist, die einen sind drin und die anderen sind draußen. Normal ist, hier ist heiliger Raum und da ist Profanes. Normal ist, hier ist eine Grenze, die ist nicht überschritten. Normal ist, da gibt es ein erwähltes Volk und es gibt die Heiden. Und die Heiden gehören nicht zum Volk Gottes. Und zwischen dem erwählten Volk Gottes und den Heiden, da gibt es eine Kluft und die ist nicht überbrückbar. Das ist normal. Im Tempel für die Juden, die in diesem Zusammenhang ja uns die Perspektive öffnen, wie Dinge früher verstanden waren, für die war das völlig sichtbar. Sie hatten das in Bezug auf und mit ihrem Tempel ständig vor Augen. Da gab es den heiligen Tempelbezirk und der hatte seine Vorhöfe und bis dahin durften die Heiden aber keinen Schritt weiter. Da war Schluss, finito. Nichts ging mehr darüber hinaus. Und da gab es den Vorhof der Frauen und bis dahin durften die Frauen, aber dann war wieder Linie und darüber ging kein Schritt hinaus. Und dann gab es da das Heilige, bis dahin durften die Priester, aber dann gab es wieder diese Linie und keinen Schritt weiter. Und dann gab es da das Allerheiligste und da durfte man nur hinein hinter diesen großen Vorhang einmal im Jahr und dann auch nur der hohe Priester, er durfte dieses Allerheiligste betreten. Es war in den Köpfen der Menschen damals verankert, es gibt Dinge, die sind nicht für mich. Das ist jenseits von mir, bis hierher, aber ich darf nicht weiter, Linie. Und so normal, wie es uns heute scheint, sind die Dinge im Kontext der damaligen Zeit nicht abgebildet. Und dann kommt jetzt Gottes großer Masterplan. Jetzt kommt sein Geheimnis, dass er sich von Ewigkeit her überlegt hat, das ist nicht irgendwie eine spontane Eingebung von Gott und er denkt so, irgendwie neu charismatisch. Hoch, machen wir doch mal was anders oder so. Sondern Gott, und das öffnet uns hier das Geheimnis, das Paulus verkündigt, er will die Heiden. Er will von Anfang an die, die draußen sind. Die draußen sind, sie sollen reinkommen. Und wer nicht zum erwählten Gottesvolk gehörte, der wird jetzt nachnominiert. Und wer sich weit weg fühlt vom lebendigen Gott, der hat jetzt Zugang und Freimut, nennt Paulus das. Zugang und Freimut zu Gott. Zugang zu Gott, Zuversicht, von ihm geliebt und getragen zu sein, Zugang und Freimut, auch für die Heiden, auch für uns, die wir zunächst draußen und nicht drinnen wären, da gehören wir alle zu Leute. Das ist das Geheimnis. So war es von Anfang an gedacht, Paulus öffnet das den. Und ich glaube, die erste Gemeinde, die ist spontan in, in Lobpreis ausgebrochen, als die das geschneit haben, da haben die einen prophetischen step -Tanz gemacht oder was auch immer die gemacht haben, auf jeden Fall haben sie alles gezeigt und ausgedrückt und gegeben, als sie das begriffen, das gilt auch für mich. Und Jesus hat alles Nötige getan und erlitten, als die Zeit dafür reif war. Bleibt doch die Frage, was machen wir damit? Was resultiert, was entwickelt, was folgert für uns daraus? Und meine Antwort auf diese Frage, die du dir vielleicht stellst oder die ich dir hier suggestiv in den Mund lege, ist die, daraus folgt gezielter Geheimnisverrat ist angesagt. Gezielter Geheimnisverrat ist angesagt. Grenzen überwinden, Heiden einladen, Geheimnisse Gottes auspladern, Menschen zu Mitgliedern des Leibes, zu Miterben der Zukunft, zu Mitgenossen der Zusagen zu machen. Und Freunde, das ist Erntedank. Das genau ist Erntedank. Jeder Heide, dem das Geheimnis verraten wurde, jeder Heide, der zum Volk Gottes dazukommt, ist Teil eines riesigen Erntedankfestes. Und ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, im Himmel ist Party, wenn sowas passiert und besser auch unter dem Volk, das ihm gehört. Und da gibt es ja jetzt Leute, die sind unterwegs und sagen, Andi, Kontenance, ein bisschen Zurückhaltung. Also du kannst doch in so einer aufgeklärten Welt, wie wir heute sind, nicht unterwegs sein und sagen, du hättest die absolute Wahrheit. Das ist doch nun völlig ungeschickt. Da stellt man sich so daneben, neben die anderen Religionen in Plural und sagt, vielleicht haben wir unseren Teil von diesem großen Gott entdeckt und du hast einen anderen Teil entdeckt. Man kann doch da nicht so mit der Tür ins Haus platzen und vielleicht auch noch so tun, als hätten wir die einzige Wahrheit und wir wären richtig, das passt nicht in unsere Zeit, das ist nicht politisch korrekt. Wir können doch nicht unterwegs sein und so tun, als brächten wir jetzt die Wahrheit, die alle anderen nicht haben. Und wisst ihr, was die Antwort ist, Leute? Doch, genau das können wir. Genau das können wir. Genau das können wir sagen. Wir wissen, es ist Jesus. Wir kennen dieses Geheimnis für andere Menschen. Und wir wissen über den anderen vielleicht, Mann, das ist echt ein Heide. Ja? Also ich weiß nicht, ob du so einen Nachbarn oder einen Kollegen oder aufrufen kannst und sagst, also wenn es einen Heide gibt, wenn ich, wenn ich irgendwann mal eine Kinderbibel malen sollte, also wie der Heide aussieht, da weiß ich schon genau, wie die Gesichtszüge sind. Kann das sein, dass wir so Leute vor Augen haben. Aber selbst für den gilt, Gott hat die Tore weit aufgestoßen, damit sie reinkommen. Mitglied, Miterbe, Mitgenosse. Und als ich so darüber nachdachte, ist mir was aufgefallen, Leute. Wisst ihr, dass Geheimnisverräter in der Regel von sich wegweisen? Sie erzählen ja und verraten ja etwas über jemand anderen. Geheimnisverräter weisen also von sich weg. Sie sind Wegweiser. Sie weisen auf etwas anderes hin und sagen, hast du schon gehört, da und das könnte und nein, kannst du dir vorstellen. Aber mir hat das so gefallen, dass in diesem Wegweisen liegt auch so ein, ein Wortspiel. Wir sind nicht nur Wegweiser, sondern indem wir wegweisen von uns auf Christus, sind wir auch Wegweiser. Das fand ich irgendwie cool. Ja, Vielleicht muss man dazu passt zu sein, um sowas, das ist so, das ist so ein bisschen wie Verbalerotik, ne? aber, aber das fand ich irgendwie toll. Ich bin nicht nur Wegweiser, ich weiß nicht nur auf jemand anders. ich bin auch Wegweiser fand ich toll. Und ich weise die Heiden auf Jesus hin. Freunde, wir sind Geheimnisträger und haben von Gott ein Geheimnis anvertraut bekommen. Aber wozu denn? Doch nicht, damit wir uns hier drin wohlfühlen und es uns gut geht und die da draußen da draußen sind. Ich bin ja noch mit einem in, in, in einer äh, Zeit aufgewachsen, wo man das mit der politischen Korrektheit nicht so genau genommen hat. Und ich habe noch Kinderlieder gelernt, die, die gegen so äh, da draußen bei den Heiden scheint die Sonne so heiß. Da wohnt manches Kindlein, das vom Heiland nichts weiß. Ja? Und dann wurde dabei wurden dann so, so, so äh, Sparbüchsen in einer Kinderstunde rumgeschickt, wo so ein, ein Schwarzer im Kopf genickt hat. Ja? Also das war nicht wirklich politisch korrekt. Und das ist hier aber auch nicht gemeint. Sondern was sind denn heute Heiden? Was sind heute Heiden? Ein Heide ist ein Mensch, der von sich sagt ich gehöre nicht dazu. Pass mal gut auf, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ein Heide ist ein Mensch, der von sich sagt, ich gehöre nicht dazu, ich gehöre nicht zu Gott und ich gehöre nicht zu euch, Kirche. Der sich von uns in dieser Weise desentiert, dass er sagt, ich gehöre nicht zu Gott und ich gehöre nicht zu euch. Und wisst ihr, was für die Kirche ein Heide ist? Für die fromme Welt, die sagt genau das Gleiche eigentlich. Du gehörst nicht zu Gott und du gehörst nicht zu uns. Und weil dieser Konsens besteht, ein Heide sagt, ich gehöre nicht zu Gott und ich gehöre nicht zu euch. Und wir als Christen sagen, du gehörst nicht zu Gott und du gehörst nicht zu uns. Weil dieser Konsens besteht, dass er keiner von uns ist und ich keiner von denen. Deswegen schließen sich Heiden selber aus und werden ausgeschlossen. Sowohl aus unserer Gemeinschaft, als auch sie schließen sich selber aus. Das ist eigentlich die Definition eines Heiden. Jemand, der sich selber ausschließt und der ausgeschlossen wird. Und wisst ihr, was das Geniale an Gottes Masterplan ist? Gott kann sich das gar nicht so vorstellen. Lass mich diesen Punkt noch mal kurz festmachen. Ein Heide kann sich nicht vorstellen, mit uns zusammen Jesus anzubeten. Und wir können uns das auch nicht vorstellen, dass ein Heide mit uns Gott anbetet. Aber wollt ihr ein Geheimnis wissen? Gottes Masterplan wirft alle diese Vorstellungen über den Haufen. Gott kann sich gar nicht vorstellen, dass das nicht so wäre. Gott kann sich gar nicht vorstellen, dass das nicht so wäre. Mit jeder Faser seines Herzens will er, dass auch die Heiden sagen, ich gehöre jetzt zu euch und ich gehöre zum Reich Gottes. Und er will Gemeinden, die sagen, und wir tun alles, um Heiden gegenüber das große Geheimnis auszuplaudern. Du, ich muss dir ein Geheimnis sagen. Du bist weit mehr wert, als du glaubst. Du bist weit mehr, als du ahnst. Du bist, ein, du bist ein Wunschkind Gottes. Du bist geliebt, du bist begabt, du bist gesucht, du bist Mitglied, du bist Miterbe, du bist Mitgenosse. Und uns als Gemeinde sagt Jesus uns, Leute, keine Vorhänge, keine heiligen Räume, kein drin und kein draußen, senkt die Schwellen, bringt ihnen das Geheimnis, lasst euch was einfallen, überwindet die Angst und ladet die Menschen ein zum Glaubensgrundkurs oder zum Gottesdienst oder, oder zu euch nach Hause. Er sagt, seid unterwegs. Er sagt, du, ich, ich, ich sage dir ein Geheimnis. Es ist ja ein Geheimnis um Geheimnisse. Also wenn du so unterwegs bist und du trittst nachher in die Coffee Bar, das ist vielleicht eine kleine Schlange, weil... Jedes Paradies hat ja seine Schlange und dann eben auch unser Haus hier. Und das, du stehst da und, und du sagst vielleicht deinem Vordermann so ein bisschen halblaut über die Schulter, hast du schon das Geheimnis gehört? Wisst ihr was? Ihr könnt merken, wie die Lautstärke spürbar absinkt. Weil jeder will es wissen. Und Paulus, äh, das Wort Gottes ist das also nicht, ist ja nicht Rede von Paulus. Die schickt uns jetzt raus in unsere Umgebung und sagt, Leute, sagt ihnen ein Geheimnis. Sie sind weit mehr, als sie glauben. Sie sind Miterben. Sie sind Mitgenossen. Sie sind Teil des Leibes. Geht raus und sagt ihnen ein Geheimnis. Und Freunde, Gott hat uns zu Boten gemacht, die dieses Geheimnis ausplaudern sollen. Wir sind Menschen, die haben ihr persönliches Geheimnis. Habt ihr diesen Punkt noch von wohin? Dass Paulus um diesen, dieses sein persönliches Geheimnis weiß, was jeder von euch haben sollte. Ich weiß um dieses Geheimnis, ich darf ruhig sein, auch wenn es stürmisch ist. Aber jetzt sagt Paulus, dieser Masterplan von Gott geht und sagt das Geheimnis weiter. Hey, Nachbar, ich weiß ein Geheimnis. Ich weiß ein Geheimnis. An der Arbeitsstelle, da sind Leute, die nörgeln, denen geht schlecht, die haben Krankheit, da ist vielleicht das Kind verunglückt. Und du gehst und sagst, ich habe ein Geheimnis. Ich habe schon mal gehört, dass mit Leuten gebetet wurde und die wurden die gesund. Ich habe keine Ahnung wie, das ist ein Geheimnis. Aber es funktioniert. Wie wäre es denn, wenn wir diesen Gedanken aufnehmen? Wir tragen zum Träger eines Geheimnisses. Und wir plaudern dieses Geheimnis aus. Und jeder neue Leit Heide, der zu uns alten Heiden dazukommt, der ist ein Erntedankfest wert, Leute. Ist das so? Jeder neue Heide, der zu uns alten Heiden dazu kommt. Und ich wünschte, dass du hier rausgehst und sagst, danke, Jesus, für das Geheimnis, das in mir lebt. Und ich verspreche dir was. Ich werde nicht zurückhalten. Ich werde dieses Geheimnis ausplaudern. Und dann bringst du jemand mit. Sonntag ist der beste Tag der Woche. Du bringst jemanden hier rein. Und ich sag dir was, wenn du jemanden dabei hast, ja, du wirst, du wirst beten wie nie zuvor. Das wird für dich der best vorbereitetste Gebetssonntag sein oder Gottesdienst sein. Weil du wirst da sitzen und sagen: Herr, lass ihn das Geheimnis kapieren. Ich kann dir auch nicht alles erklären. Ich weiß doch auch nicht alles. Ich weiß ja auch nicht, wie es funktioniert, aber es hat irgendwas mit mir gemacht. Und Herr, lass ihn dieses Geheimnis kapieren. Lass sie dieses Geheimnis verstehen. Wir sind Geheimnisträger. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte, dass wir miteinander etwas sagen. Wir kennen diese Form des Sagens vielleicht vom Vater Unser, wenn das vorgebetet wird. Wir kennen es von anderen, vielleicht liturgischen Elementen. Ich lese es euch einmal vor und dann möchte ich, dass ihr mir das dann nachspricht. Nachdem ich es einmal ganz vorgelesen habe, werde ich es nochmal lesen, aber dann Vers für Vers, beziehungsweise Abschnitt für Abschnitt. Und nur wenn du wirklich einstimmen kannst in das, was hier ausgedrückt ist, dann bitte ich dich laut mitzusprechen. Ich lese es zunächst einmal ganz vor. Das ist ein Vers aus der Bibel, der heißt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk, in dieser Stadt. Wollen wir das mal wie ein Bekenntnis sprechen über unser Leben und über unsere Stadt? Fangen wir an. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und Herr, ich bete, dass das tief in uns absenkt. Einmal dieses Geheimnis, was unser Geheimnis ist. Wir können Friede mit Gott haben in stürmischen Zeiten. Und zum anderen, dass wir nicht zurückhalten, sondern den Menschen dieses Geheimnis Gottes offenbaren. Sie sollen Miterben, Mitstreiter, Mitgenossen sein. Heute Morgen möchte ich, während wir einen Moment herstellen, wo wir alleine vor Gott stehen, jeder von euch, möchte ich fragen als Botschafter an Christi Stadt. dazu fordert mich das Wort Gottes auf, wer ist heute Morgen hier, der sein Leben Jesus geben möchte? Ist jemand da, der sagt, ich habe das verstanden, ich soll Miterbe, ich soll Mitgenosse, ich soll Mitstreiter sein, all das gilt mir, das gehört mir, aber ich bin noch gar nicht sicher, ob ich das bin. Ist heute Morgen jemand hier, der Jesus sein Leben geben will, der sagt, genau das will ich. Da will ich rein, in diesem Moment, das soll für mich gelten, ich gehöre dazu. Ich bin nicht mehr draußen, ich bin drin, ich bin nicht mehr Heide, sondern ein Wunschkind Gottes. Ist jemand hier heute Morgen, für den das zutrifft, dann musst du, weil ihr so unterschiedlich steht, deine Hand richtig hoch zeigen, damit ich dich sehe. Dankeschön, vielen Dank. Ist noch jemand da? Halleluja. Gott, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, Herr, dass du heute Morgen Dinge festmachst hier in diesem Gottesdienst, dass wir Teil dessen sind. Wir dürfen miterleben, wie du uns reinrufst von draußen nach drinnen. Und wir sind Teil von dir. Dankeschön für dieses doppelte Geheimnis, was du an diesem Morgen in uns ablegst. Amen.
1: Amen.